0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пир подкаст.
1: С това, че заради COVID-вълната здравните власти предлагат отново всичко да затвори, освен ако посетители и персонал не се вакцинират. На служебния премьер му се наложи да обяснява, че не търсят начин за задължителна вакцинация. След 30 години на лъжи в здравеопазването и до съсипалата доверието в здравната система пандемия, хората няма да повярват, дори ако нещо е наистина добро за здравето им, ако то идва като препоръка от управляващите. Още от коментара на Иван Димитров от Федерация Български пациентски форум, както и на адвоката по медицинско право доктор Мария Петрова, ще чуете в подкаста. И още. Сагата между Димитър Бербатов и Борислав Михайлов продължава. Президентът на Българския футболен съюз се яви на разпит в прокуратурата.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер. Аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 30 август. През нощта вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Минималните температури утре ще бъдат между 11 и 17 градуса. През деня ще бъде слънчево с купеста объчност, но почти без валежи. Такива са възможни само на отделни места около планините в централната част на страната. Температурите ще са малко по-високи от 27 до 31 градуса. Такава е прогнозата на нашия синоптик Иво Некитов. Да не бъдем допускани на публични места, ако нямаме сертификат за ковид ваксина, не нарушавали нашите основни конституционни права. Този въпрос повдигна Иван Димитров от управителния съвет на Федерация Български пациентски форум във връзка с днешната ни анкета. Ще разрешите ли проверка за вакцина, щом това не е задължително? Както знаем, приложението COVIDCheckBG, което служи за проверка валидността на вакцинационните сертификати, вече е налично в Google Play Store. То може да се използва и в случаите, в които се допуска използване на 100% от капацитета на заведения, зали, кина, театри и други.
2: Така те предложават да направиш нещо, което в крайна сметка трябва да бъде твой личен избор. Ваксината не е задължителна. Но в същото време те задължават да я направиш по други параграфи. Не по-медицински, или защото ти си решила, защото няма да можеш да влезеш примерно в институция, няма да можеш да влезеш в ресторан. Тоест те ти отнемат правото ти да влезеш в тези помещения. В крайна сметка това не е нарушава ли основното и е конституционно право?
1: Според адвоката по медицинско право, доктор Мария Петрова, обаче проблемът по-скоро е в това, кой има достъп до чувствителната ни здравна информация с въпросното приложение за проверка легитимността на COVID-сертификатите.
3: Не е нарушаване на Конституцията, може да се толкова като нарушаване на правата, зависи в каква хипотеза сме. Ако само заради заповедта на министъра на публични места, мероприятия и така нататък, приемам, че ресторанта Хикс е казал, аз ще съм за 100% вакцинирани, хипотетично, защото заповедта създава такъв вид изключения и възможност, то тогава няма да е нарушаване на нищо. В крайна сметка, аз утре мога да кажа, че в моето заведение не приемам семейства с деца, не приемам руси, не приемам кучета. Нали. Това нарушава ли мечи и мечи права? Не. Проблем ще стане, ако изобщо да излезем на улицата, ако изобщо да присъстваме някъде, някой го изисква сертификата. От друга страна, проблем е как с това приложение, което е създадено да проверява дали документите са идентични, дали има някакви манипулации, кой контролира тази система, кой си. Кой е нейният администратор най-така широко казано, и до кого, кой има достъп до чувствителната ни здравна информация? Мерки могат да се слагат включително в университети, в заведения и така нататък, ако са спазени принципите, т.е. ако има някаква альтернатива, с заповедта, последната, която касае: Всъщност едно изключение, мали, ако общото правило е, всички работят с намален капацитет, на 50% спазва дистанция и така на така. казва, ако искате да работите на 100%, направете такава организация, че във всеки един момент може да докажете, преноча 100% и от персонала, и от присъстващите там са, са вакцинирани. Как ще я създадат тази организация, било университети, било заведения, било каквито и да е други обществени структури, които се по от граждани, това вече е техен проблем на обществото. Проблема обаче, кой стои зад панела, зад администрацията на това приложение, за какво, как съхранява и обработва нашите лични данни и чувствителната здравна информация. Там е проблема.
1: А относно започващата след дни кампания, в която Търговска верига ще предлага ваучери на стойност 20 лева срещу вакциниране, Иван Димитров от Българския пациентски форум коментира, че това му изглежда, като цитирам, слез от дървото маймунки е да ти дам едни банани.
2: Аз в кредитна ма ще изчакам, като почне да дават самолети, да подаряват, за да мога да участвам в това, защото искам да карам самолет или ви искате да си дрекарате да, да Ферари, ще изчакате луксозната кола да бъде и награда. Това са неща, които малко безумно и такъв модел видяхме, че съществува в други държави, да в Штатите, да се възползват от това хора, които живеят по улицата, скитници и така нататък, да се възползват, да вземат един ваучер, хората да ядат един бургер или да ходят да си купат нещо. Та хора не са заселили да ходят нататък. Тук ще се случи същото. Шотирате, ще вземат този ваучер хора, които нямат средствата. А ние сме достатъчно бедна държава. Ще има сигурно такива хора, но това изкривява въобще медицината. А пък вече в България слива в доверието на нашото здравопазване и е ни такива търговски хладки с варианта «Земи тази вакцина, защото е примерно, примерно на, на нашата фирма, та ние ще вземе едни банани, безумно е това малко, е мунки след от дървото и замени банани».
1: Още от коментара на Иван Димитров от Федерация Български пациентски форум, както и резултата от днешната ни анкета ще чуете в края на подкаст новините. И продължаваме с темата COVID. Да се преустановят всички масови мероприятия, организирани от общини и по частна инициатива, като концерти, музикални фестивали, събори, фолклорни инициативи и други, свързани с събиране на хора от различни области у нас и от други държави. Това предлага в доклада си до здравния министр, главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев. Сред другите му предложения са да се преустановят спортните събития на закрито, а на открито да има публика само ако тя е вакцинирана и на 50% от капацитета на съответното съоръжение. Експертът предлага и да спрат груповите посещения в фитнеси, клубове, басейни, спа-центрове и други. Да спрат работа музеи, галерии и културните събития, също нощните заведения и игралните зали а в местата за хранене към хотелите да се допускат само гости на съответните места за настаняване. Във всички предложения на доцент Кунчев фигурира условието, че може да се прави изключение, но само когато персонал и посетители са вакцинирани. Което пък доведе до това, служебният премьер Стефан Янев изрично да обяснява, че правителството не търси начин за задължителна вакцинация.
0: Искам да опровергая всякакви видене спекулации, че е търсим решение за задължителна вакцинация. Няма такова нещо. Това е право на всеки един да решава как иска да управлява личния си живот и личното си здраве, така че в това отношение не правим никакви движения. Появиха се и идеи за ваучери, допълнителни стимули и така нататък. Пак повтарям, това е въпрос на личен избор и с да е кампании, ако човек не иска, да поеме тази отговорност, той няма да се деценира, така че всичко, което се прави, е в този дух. Въпросът с безкрайно договорене за какви мерки ще се взимат или няма да се взимат. Нашата философия като правителство е всички мерки, които да се взимат, да бъдат безкрайно стъдащи по отношение на бизнеса.
1: Ако предлаганите от доцент Ангел Кунчев противоепидемични мерки бъдат въведени, ресторантьорите са готови на нови протести. Според него заведенията трябва да приемат посетители само в откритите си части, а на закрито да работят ако са вакцинирани 100% от персонала и поне половината от клиентите. По този повод председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов заяви, че стотици хиляди заети в тази сфера ще останат без работа. И нещо за тези, които в момента не предпочитат да почиват у нас. Гърция въвежда допълнителен тест за коронавирус за всички, които не са вакцинирани или преболедували. Те ще бъдат подложени на задължителен ПСР или бърз тест, който ще се прави на граничния пункт при влизане в страната.
0: Какво не се случи днес?
1: Навсякъде, където е възможно, учебната година ще започне присъствено, особено за първокласниците, обеща просветният министр проф. Николай Денков. Но с оговорката, че до 15 септември има още време и той не може да се ангажира, какво точно ще реши Министерството. Министрът обаче повтори, че първо в онлайн обучение ще излизат големите класове – 10, 11 и 12, а ако се налага – 8 и 9. При тежка ковид ситуация ще се осигурява 50% присъствие на учениците. Омбудсманът Диана Ковачева препоръча на министера да бъдат изготвени и засилени мерки за психосоциална подкрепа на учениците в контекста на предстоящата COVID-вълна. Според нея е необходимо училищните психолози да имат проактивна роля за ранно установяване на проблеми. Препоръката идва след десетки жалби на родители, че след онлайн обучението децата им са показали по-ниска мотивация за учене, по-ниски резултати, трудности с концентрацията, проблеми с езиковото и физическото развитие и други. Дали ще се стигне до онлайн обучение зависи най-вече от броя заболели. който за последното денонощие е такъв. 5,9% са положителните проби от всички тествани. Починали са 26 души. Центърът по заразни и паразитни болести пък установи 389 случая на Делта-варианта на коронавируса от проби, взети между 21 юли и 12 август. Ако върнем мандата, ще оставим хората без актуализация на бюджета. Затова решихме да задържим мандата, докато не осигурим парламентарно мнозинство за някои конкретни предложения между първо и второ четене по актуализацията. Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова на среща с Синдикалната федерация на служителите в МВР. Ще ви кажа за МВР.
4: Още на консултативния съвет при президента, каквито и различия да сме имали, всички лидери бяхме съгласни, че трябва МВР и Министерството на отбраната да ни дадат предложения заради мигрантската криза и националната сигурност. По тази тема нямаме никакви различия. Ето предложенията са тук, вярвам, че ще ги внесем. По отношение на срещите ни сутринта с туристическия бранш, а разликата от досегашния служебен бюджет, внесен от служебния кабинет, е промяната в това съотношение 60 на 40, с което те искат 80 на 20, обаче ако работят, 60 на 40 за тях е окей. Okay. И ние дадохме предложение за решение откъде могат да дойдат тези пари да се гарантира от тези 1 милиард 200 милиона, които служебния кабинет предвижда като неразписани за какво да отидат. Просто си ги предвижда като някакъв резерв. Всички сме съгласни, че този резерв трябва да се разпише по пера. Едната от възможностите от тези милиарди 200 да се задели една част, която да послужи за бранша и за покриване на оборотния капитал за 2019.
1: Тя изрази надежда демократична България да се отзове на поканата за разговори утре по опроучвателния мандат за правителство, който левицата получи. Служебният министр на земеделието Христо Бузуков обеща обезщетения във възможно най-голям размер на протестиращите земеделски стопани от Пловдивските села с унищожена от градушката в събота вечер продукция. Заради военен самолет в небето батареите не са обстрелвали фаталния облак, стана ясно от думите на Бозуков, който беше в село Ръжево-Конаре, за да направи оглед на щетите и да говори с производителите. Обвиненият за убийството на 17-годишната Мария Христова от Ямболското село Недялско не се признава за виновен и иска по-лека мярка за задържане. Стана ясно в Бургаския апелативен съд, където Йовчо Стоянов бе отведен под полицейски конвой. Предаде 24 часа. Пред съда той обясни, че гледал Мария от 2 годишна и нямал нищо общо с смъртта й. Тя беше открита в Кладенец в селото на 19 август. Според прокуратурата има достатъчно доказателства, че обвиняемият Стоянов е автор на деянието. И по друг тежък случай. Има данни, че обвиняемият Деян Дичев е участвал в разчленяването на 28-годишният Юмер Мехмет, съобщиха от Бургаската районна прокуратура.
0: Заедно с Танинер Валиски положил в бетони, сезали на Чобали, на Луна останки от разчленение на тетяло на инънерният мет и принесе същите след автомобил до брега на плато, на се сърбурга с пълна изъру, където ги в висока папратова растителност и окръг помещение на сградата на ДНА обмистриране оръжие. За това престъпление по 294 елемия първо от наказатор на Кодек се преди за наказание решаваме на изпълнение на така доказана от кръжна прокуратура в ЛГАС, правилна прокуратура при цени с оглед съдинес. Това обремененото съдиномимало на а, въпросното лице Тиан Дичи, тъй като същият е осъждан тези пъти, но за извършени престъпления на точка характер в предхозните години, имайки предвид, че са на лице основания да се една с е реално опасност също да се укрие. Съответно, има опасение, че може да бъде повеляване на следителни. Несъкно, искаме за определена най-тежката мерка за държената страница.
1: А Окръжната прокуратура в Пазарджик се самосезира и започна разследване за смъртта на треньора от футболен клуб Хебър Иван Ранчев. Той беше поразен в неделя вечер от мълния на стадиона в Лесичово, по време на приятелска среща между местния футболен отбор и този на Черногорово.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Президентът на Българския футболен съюз Борислав Михайлов бе привикан на разпит в Софийската районна прокуратура, предаде Корнер. Михайлов се яви да отговаря на въпроси във връзка с подадения от Димитър Бербатов и екипа му Сигнал. До него се стигна след като изпълкома на БФС не уважи събраната от Бербатов подписка, в която една трета от клубовете в България поискаха извънреден конгрес за избиране на нов президент Народния футбол. От БФС отхвърлиха подписката с мотива, че 35 от подписите са невалидни, заради което бе на прокуратурата. Няколко часа след разпита си Михайлов застана пред медиите, като отказа да даде подробности, защото разследването по случая още тече. Той обаче нарече цялата ситуация нелеп скандал и засипа с обвинения Димитър Бербатов и неговия екип, които са основните конкуренти на Михайлов за управленския пост в Българския футболен съюз.
0: Чухте вечерния новинарски подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Каква я мислихме, каква стана?
1: Ще разрешите ли проверка за вакцина, щом това не е задължително? Превес от 70% в днешната ни анкета имат отговорите «не». Според Иван Димитров от Управителния съвет на Федерация Български пациентски форум, макар вакцината срещу COVID-19 да не е задължителна, властите ни принуждават по най-различни начини да се иммунизираме, докато в същото време никой не поема отговорност за страничните ефекти и реакциите след това.
2: Вакцината не е задължителна, но в същото време те задължават да я направиш по други параграфи, не по-медицински, или... защото ти си решила, защото няма да можеш да влезеш, примерно, в институция, няма да може да влезеш в ресторан, Тоест, те ти отнемат правото ти да влезеш в тези помещения. В крайна сметка това не е нарушава ли? Основното и е конституционно право. Правото на, на достъп до всичко. Това е нещо, което трябва да се произнесат юристите, да се произнесат конституционни съди и така нататък. Едно такова нещо ти отрязва политика към всичко. Включително трябва, мога да кажа, че няма хореш в болница, ако нямаш вакцина. А не е променено в държавата ни, от вакцинацията, каквато и да е, тя е задължителна. Защото няма как да се случи. Никъде не може да се случи и в нито една европейска държава това. Това може да случи някъде в Трети свят. Има задължителен емоционален календар, но това е свързано с ваксините, които са за деца, както знаем. Тази вакцина не е карана, както и грипните вакцини. Също не са задължителни в задължителния календар. И така нададък, и още ваксини. вакцини. И тук става въпрос, че по съвсем различен начин се опитват да ни обменят задължения.
1: Някои коментирате, че отказа на властите да направят COVID-вакцината задължителна е всъщност отказ от това да понесе някой отговорност за евентуалните странични ефекти.
2: Във всички тържи, да тук пуснати на нашия пазар. В нашата държава и в Европа, в тяхната кратка характеристика е записано, че и тези ваксини ще имат ефекта. Тоест, а ще се знае какво се случва с, с, с тях през 2024 година. Тоест, до тогава, тези ваксини са в изпитателен срок. Тоест, всички ние участваме в един голям експеримент. Говоря чисто това, как тълкувам аз лично говоря. Като човек Иван Димитров, тълкувам така нещата. Всички производители на компании, които произвеждат тези вакцини, както и държавите, никой не поема ангажимент и отговорност за, за това, че прилагат тези вакцини. Али, всичко, което чуваме, е, те са полезни, но никой не носи отговорност. Всички чуваме, имат сърдечни ефекти, разбираме, умират хора или се парализират, или имат наистина неща, които, за съжаление, четеме, виждаме чисто вече като доказателства, които се случват, но никой не носи отговорност. И в същото време ти казват, прави го. Или приказката, да, да, има такива, защото вече като се появат, да, има такива странични ефекти, но те са по-малък процент, отколкото тук да се разболееш. По-голям е да се разболееш, колкото ти се случи това нещо. Но чисто човешки, аз разсъждавам, че или вие, или който и да от нас разсъждаваме, е да дадем аз процент, в който се получи. И да почина включително. Никой не носи отговорност, никой не дава гаранция, никой не дава нищо и в същото време ти казват, че ако не го направиш, губиш правото си на това, 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 това което някак си те поставя пред дилемата дали да направиш това или онова, единствено само защото ще да загубиш работата си, защото аз познавам хора, които са вакцинирани, не защото искат, защото се окаже, че няма да ги пуснат на работа. Проблема е това, че това не се дискутира, а народа го казва. Всички ние го казваме, мрънкащи или пишещи, или говорещи и така нататък, никой не иска обаче да чуе хората. Ако Амин. ние бяхме друга държава, както са гърци, французи, италянци, испанци, които се надигнаха и ще скочат на управниците си, ние не сме такива. Ние сме на съжаление ни робски душици, които мълчиме. Но в същото време, въпреки всичко, не правиме това, което някой иска да ни наложи. Виждаме, че ние сме последни по вакцинация. И не е проблема само в вакцината, проблема е в недоверието в системата, която се сринаха досегашните управляващи, които през годината на най-тежката година на пандемия ни се сипаха от страхове, паника и всичко останало. И хората вече не вярват в системата, не вярват на управляващите които може в един момент да започнат да говорят истината. В смисъл да кажат, това е много хубаво, това наистина е хубаво и това наистина ще ви помогне. Просто ние няма да вярваме. Това е по-голямата трагедия, защото ще дойде такъв момент, когато вакцинации или начин на лечение или каквото е било, наистина е шърховало, ние няма да вярваме, защото вече сме се насушали на, на лъжи. Дръбопазването е 30 години лъжи, но това, което ще се случи през последните години и половина-две е съсипващо за всички нас. И затова голяма част от българите преосмислят начина си на живот и напускат държавата. Дори хора, които наистина имат възможността да работят, да правят бизнес, продават си бизнес, всичко само и само, защото няма сигурност в една държава в 21 век в Европа. Дали ще ни строят да в редичка и ще ни кажат правете го, служи шапката или смахни шапката. Това е нещо, което българина вече е свикнал с него. Въпросът е, че късуване, ние се топим от лъжите на хората, които ни управляват. Тук вече мога да изхода като представител на патентска общност. Виждам хората как реагират, когато дори лекарите ми, кучети им, лекари им казват, наистина, сменяме едно лекарство с друго лекарство. Те се ги лекуват и се казват до вчера, променят лекарството, защото така е добре да бъде сменено за него дадено лекарство. В смисъл да бъде сложено по-новото лекарство, да бъде по-добре лекуван. Хората се страхуват да го, да се съгласат, защото не вярват вече, че някой иска да направи нещо добро в ли за тях. И това ще се задълбочи все повече. Аз ви говоря за хора, които са с хронични заболявания. Обикновените хора в също види момент че започнат наистина да си мислят, а нещо лекарът ми, ми каже, че това е добро, а че нещо не е така. И това е нормално. Когато са те лъзали, лъзали и се ти обяснява нещо, то всъщност със времето виждаш, че наистина не е така. Вече в един момент, дори когато ти кажат да, това е супер, ти ще кажеш не. В момента сме толкова разъединени и толкова влобени един и също друг, че не гледаме глобалната картинка. Тя наистина е, че лека по лека ни, ни карат да правим неща, които не трябва да се случват. И ние някакси ги приемеме вече като нещо нормално.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в 12. Приятна вечер!
2: Слушайте още!
0: Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!